0: Dzień dobry, a gośćmi dzisiejszego wydania jest dosyć, właściwie miała być mocna reprezentacja ugrupowań obecnych w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ale póki co na miejscu. Jest pan Jacek Iwancz Nowoczesna Plus. Dzień dobry. PiS reprezentuje Andrzej Jaroch, przewodniczący Sejmiku. Dzień dobry Państwu. Tak jest, a Platformę Obywatelską o, dziwio, o dziwo reprezentuje poseł Michał Jarosz. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry wszystkim Dolnoślązaczkom i Dolnoślązakom.
0: Czy ławka tego ugrupowania na Dolnym Śląsku okazała się zbyt krótka, że poseł, poseł na Sejm musi reprezentować Klub Platformy Obywatelskiej w Sejmiku? Co się dzieje? Jakiś pomór, koronawirus...
1: Panie redaktorze, wszystko przed nami. Może trzeba opuścić parlament i udać, i udać się w kierunku Sejmiku. Nic, nigdy nic nie wiadomo, Aha. ale sprawy Dolnego Śląska są mi bliskie i, i z przyjemnością porozmawiam z państwem na temat Dolnego Śląska, spraw, które dzieją się w Sejmiku, ale także poza nim, ale dotyczą Dolnego Śląska.
0: Zamieniłby pan ten fotel
1: posła na Sejm
0: na fotel, fotel radnego z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego?
1: Ja, zawsze to czy tu mieszkam, tu, jest, tu żyję, tu funkcjonuję, tu podróżuję, komunikuję się, tu też spędzam swój wolny czas. Nie mówię tylko o Wrocławiu, ale, ale też i Szklarskiej Porębie, którą bardzo dobrze znam. Mieszkają tam moi, znaczy rodzice mojej żony, więc często bywam. Dolny Śląski jest mi bliski. Czy zamieniłbym pani Redaktorze? Dzisiaj jestem w parlamencie, ale parlamentarzysta reprezentuje wszystkie Polki i Polaków, również tych mieszkających za granicą i w Polsce, ale to stąd jestem i myślę, że godnie przez ostatni latom pełniłem mandat poselski zajmując się sprawami Dolnego Śląska. Stąd
0: jest też Dariusz Stasiak, który miał reprezentować bezpartyjnych samorządowców, ale prawdopodobnie ze względu na korki spóźni się nieco. Zatem proszę państwa wracamy do rozmowy, a właściwie zaczynamy rozmowę o sprawach ważnych dla dolnośląskiego samorządu. Zacznijmy od takiego oto cytatu. To dwie zacne osoby, mówił w Radiu Wrocław Marszałek Województwa Dolnośląskiego o tegorocznych kandydatach do tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska. Cezary Przybylski uważa, że sejmik powinien go nadać i noblistce Oldze Tokarczuk i biskupowi Ignacowi Decowi. Jak Państwo oceniają ten oryginalny pomysł Andrzej Jaroch jako pierwszy?
2: Co roku sejmik w dniu swojego święta ogłasza wybór... Nadanie przez Sejmik tytułu honorowego obywatela, Civi Honorario. Nadawał go już od wielu lat i bywały lata, w którym otrzymywali ten tytuł pojedynczy obywatele Dolnego Śląska, związani ze wspólnotą. Bywały, że na przykład w roku tragicznej katastrofy, że. Pięć tytułów przyznaliśmy wtedy tragicznie zmarłych na służbie obywatelom Dolnego Śląska znanych zresztą z funkcji w innych, które pełnili. W tym roku wpłynęły do przewodniczącego dwie kandydatury. Jesteśmy już po obradach kapituły tego tytułu i przygotowałem w związku z jej wynikami Dwie uchwały o nadanie tytułu Civi Honorario i rzeczywiście powtórzę za marszałkiem wielce zacne osoby i to będzie prawdopodobnie przez sejmik przyjęte, bo obie są no, wybitnymi przedstawicielami tej wspólnoty. Biskup Ignacy Dec od 15 lat, też Diecezji Świdnickiej, którą otworzył i prowadził przez ten długi okres czasu, a całe w zasadzie swoje kapłańskie życie związane z Dolnym Śląskiem. Chociaż przybył do nas ze wsi pod łańcutem, ale jego dorobek naukowy, pozycja papieskiego wydziału teologicznego we Wrocławiu, jego biskupstwo, nauczanie, wielka, wielki autorytet wśród dolnoślązaków, zwłaszcza wśród rolników. To chciałbym też podkreślić, bo też ksiądz biskup miał, był związany ze wsią i nigdy nawet tytuły profesorskie, rektorskie, które pełnił, nie sprawiały, żeby w czasie żniw nie zaglądnął do rodziców, nie usiadł na maszynie rolniczej i nie uprawiał tego z, z zawodu. Druga oczywista też kandydatura zgłoszona przez klub Nowoczesna, znaczy, przepraszam przez klub Koalicji Obywatelskiej, ale chyba wspierany przez Nowoczesną również. Kandydatura noblistki, pani Olgi Tokarczuk. No tutaj wynik ja może nie będę, jeszcze jesteśmy przed sesją, więc tutaj. Nie będzie pan nie antycypował z, z wyników, wyników Natomiast Natomiast kandydatura w komisji nominacyjnej w kapitule przeszła jednomyślnie. Kandydatura biskupa. Jest wejście Deca. z moka.
0: Dariusz jak bezpartyjni samorządowcy, spóźniony, ale jest.
3: tam państwa.
2: Ja może powiem tylko tyle. Pani... Tym również mam prawo podejrzewać, że na sesji sejmiku podobnie, podobnie będzie wyglądał wynik. Pani Olga broni
0: osób LGBT, biskup Ignacy już raczej niekoniecznie. A postawę marszałka w tej sprawie da się skwitować przysłowiem i wilk i owca cała, albo Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Jacek Iwancz, Nowoczesna Plus. Obie te kandydatury dla są nas, słuszne.
4: kandydatura biskupa Ignacego Deca jest taka troszeczkę, moim zdaniem, polityczna. Być może ze strony koalicji rządzącej, szczególnie PiSu, miało to zrównoważyć. Nie wiem, co, to, co, co ewentualnie tutaj mogło być na myśli w tym momencie. Zrównoważyć kandydaturę noblistki Olgi Tokarczuk. My oczywiście zdecydowanie popieramy kandydaturę Olgi Tokarczuk. Przypomnę, że w grudniu zeszłego roku dzięki naszej inicjatywie Klubu Nowoczesna Plus uhonorowaliśmy tutaj Olgę Tokarczuk uznaniem przez Sejmik Dolnośląski dla jej działalności i oczywiście w pełni popieramy zgłoszoną teraz kandydaturę do tytułu honorowego obywatela Dolnego Śląska, tym bardziej, że jej osiągnięcia chociażby nagrody, które nieustannie zdobywa jak nie tak dawno nagroda we Włoszech, dosłownie kilka dni temu czy nominacja jej do Nagrody Literackiej w Dublinie świadczą o tym, że jej działalność jest szeroko znana również poza Dolnym Śląskiem i w ten sposób Dolny Śląsk, Dolny Śląsk reklamuje, że tak powiem, promuje, a to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy wybierali taką osobę, która faktycznie działa na rzecz Dolnego Śląska, również poza granicami Naszego, naszego terenu. Przedstawiciel bezpartyjnych
0: samorządowców z całą pewnością wypowie się za koncepcją marszałka Cezarego Przybylskiego, który chciałby, aby w tym roku tytuł honorowego obywatela dolnośląskiego, Dolnego Śląska, przyznać dwóm osobom, Olce Togarczuk i biskupowi Ignacowi
3: Decowi. Chyba, że się mylę. Nie, nie, nie myli się pan redaktor. My po prostu uważamy, że nie ma sensu tworzyć konfliktu wokół Kwestii, która no, no, nie powinna być determinowana ideologicznie, światopoglądowo. Krótko rzecz mówiąc, jeżeli biskup Dec ma zasługi dla Dolnego Śląska i jakieś środowisko uznaje te zasługi, widzi, dostrzega, docenia i chce, aby one zostały uhonorowane w ten sposób, to my nie dostrzegamy w tym problemu. Jeżeli chodzi o Olgę Tokarczuk, to, to dyskusja jest zupełnie jakby poza jakimkolwiek sensem. Jest laureatką Nagrody Nobla, niezależnie od tego, kto jaką wagę przywiązuje, to jest to jeden z najbardziej zobiektywizowanych, czy zobiektywizowanych form uznania dorobku literackiego, no, tego co Olga Tokarczuk swoim pisarstwem przez te wszystkie lata nie aż tak wiele lat, tak na marginesie dla Rzeczypospolitej uczyniła. Krótko rzecz ujmując, tak, gospodarni samorządowcy nie widzą powodu, aby kruszyć kopię o kwestie istotne, ale z drugiej strony właśnie wymagającego, wymagające odpowiedniego potraktowania. Koalicja Obywatelska teraz ustami posła Michała Jarosa?
1: No, panie redaktorze, jest mi bardzo przykro, że wokół nagrody dla, dla wybitnych osób osiągnięć na dolnym śląsku robi się politykę. To przecież nieco roku dolnoślązak bądź dolnoślązaczka dostaje nagrodę nobla. Zdarza się to, nie wiem, raz na nie wiem ile lat, czy w ogóle my w ostatnich latach mieliśmy taką sytuację, nie mieliśmy. Więc Olga Tokarczuk jest niepodważalnie tą osobą, która na pewno zasługuje na tą nagrodę. Nagrodę, która jest pokłosiem jej wielkiego sukcesu, sukcesu też Polski, jakim było przyznanie jej Nagrody Nobla. I uważam, że absurdalne jest wprowadzanie kolejnej kandydatury, mam na myśli oczywiście biskupa Deca. Nie chcę teraz dyskutować na temat jego homofobicznych wypowiedzi atakujących Unię Europejską i tak dalej, bo to jest nie, nie czas na to, żeby to o tym dyskutować, ale trzeba oczywiście o tym powiedzieć. Natomiast można, jeżeli państwo uważacie... A macie władzę w sejmiku, rządzicie niepodzielnie, możecie to zaproponować w przyszłym roku i w latach następnych, bo pan y, y, przewodniczący Jaroch nie mówił o y, wybitnych osiągnięciach z tego roku, tylko z wielu ostatnich lat. Jeżeli tak uważacie, to naprawdę uszanujcie to, że... Y, Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla, że zawsze było tak, że to jeden Dolnoślązak bądź Dolnoślązaczka otrzymywał taką nagrodę honorowego, nagrodę honorową Dolnego Śląska i tak samo powinien się zrobić w tym roku, a nie równoważyć, równoważyć czy czym próbować robić politykę wokół, wokół kandydatury tak zacnej osoby, jaką jest Olga Tokarczuk. Być może dla wielu też zacną jest biskup Dec w związku z tym macie czas, państwo rządzicie jeszcze przez najbliższe trzy lata. Możecie to zrobić w innym czasie, w, przy okazji innej, innej nagrody uhonorować biskupa Deca. Zawsze będzie można dyskutować w tej sprawie, czy, czy mu się należy, czy nie należy ta, ta nagroda. Natomiast ja mogę powiedzieć jasno i wyraźnie, że w tym roku po prostu robicie politykę i to nie jest w porządku, to nie jest fair. Zdecydowanie, Aron... Zdecydowanie odrzucam
2: ten zarzut. Powód jest... Istotny, inspiracją do tego, nie, oczywista rzecz, że cała kariera kapłańska i biskupia i, i, jako twórcy i, i głowy Kościoła jest rozkłada się w czasie. 50 lat kapłaństwa, 15 lat biskupiej, ale właśnie teraz przechodzi na emeryturę i tak w naszej kulturze. Bywa, a w zasadzie jako zasadę, że w tym momencie też myślimy właśnie o godnym honorowaniu, zwłaszcza jeśli zasługi są tak olbrzymie jak księdza biskupa i tutaj czy za dwa lata, czy za rok w orszaku tych dostojnych obywateli Dolnego Śląska żyjących i nieżyjących znajdzie się Olga Tokarczuk obok biskupa Deca, gdybyśmy to przesunęli oczywiście, mówię o tej hipotetycznej. W związku z tym tak osobiście nie widzę potrzeby tutaj rozróżniania. Tak jak społeczeństwo Dolnego Śląska jest różnorodne i różne są obywatelskie cnoty i ich natężenie w różnych y, osobach, y, tak i... W tym historycznym orszaku honorowych obywateli Dolnego Śląska, jak sądzę, jest miejsce <śmiech> dla tych dwóch postaci. Ja, oczywista rzecz, odrzucam również te oskarżenia. Ksiądz biskup jest tu oczywiście wyrozumiały, z, z odwagą podejmuje to, z pewną taką chrześcijańską cierpliwością. Pod, przyjmuje te wszystkie oskarżenia, tłumaczy, wyjaśnia i właśnie słowem się, bo słowa jak sam to nazywa, stara się bronić tych rzeczy, za którymi, na których poświęcił całe życie i tę swoją misję pasterza. Życie duchowe, dolnoślązaków w bardzo dużym stopniu oparte jest właśnie na takiej nauce. W związku z tym też patrząc na te demokratyczne podstawy tej decyzji, no uważam to za uzasadnione i właściwe i dlatego nie mam tutaj żadnych wyrzutów sumienia, a odrzucam absolutnie te, te, te tezy o jakichś politycznych celach tutaj. My byśmy obrażali, że tak powiem, dorobek księdza biskupa, gdybyśmy w ten sposób właśnie patrzyli na jego kandydaturę.
0: No, na podstawie tej sprawy widać, że dyplomatyczne talenty marszałka przybryskiego świadczą o tym, że na polityce się zna. A czy zna się też na kulturze? Były dyrektor Teatru Polskiego, obecnie poseł nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski negatywnie odpowiada na to pytanie, komentując decyzję o rozpisaniu konkursu na stanowisko teatru imienia Modrzejewskiej w Legnicy. Od wielu lat kieruje nim Jacek Głąb. Czy zmiana na tym stanowisku jest państwa panów zdaniem potrzebna? Zacznijmy od przedstawiciela nowoczesnej plus.
4: Moim zdaniem sytuacja wygląda w ten sposób, że obawiamy się, że rozpisanie konkursu może spowodować zmianę dyrektora i zmianę, która pójdzie w złym kierunku. To, że dyrektor się zmienił, by no dla nas akurat było moim zdaniem złym, złym kierunkiem, ale... Patrząc na to, co się wydarzyło w Teatrze Polskim, patrząc na to, co się wydarzyło w, w, oper w Operze Wrocławskiej, widzimy, że zmiany dokonywane w, w, w ostatnim czasie, no niestety idą w całkowicie złym kierunku. Teatr Polski na przykład w tej chwili nie odzyskał swojego blasku sprzed kilku lat. Sprawa chociażby jeszcze w ostatnim czasie próby odzyskania tej świetności poprzez wystawienie spektaklu Dziady też spełzła na niczym, na moje pytanie w, w kierunku Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego dowiedziałem się, że to sprawy pandemiczne spowodowały, że w tym roku nie będzie tego przedstawienia, ale z drugiej strony słyszymy też, że wszystkie rekwizyty, które były potrzebne do tego przedstawienia już są niszczone, także w przyszłości prawdopodobnie też go nie będzie. Sprawa teatru i zmian dyrektorów niestety leży nam na sercu, biorąc jeszcze chociażby przykład spoza Dolnego Śląska, na przykład w Teatrze Starym w Krakowie też było widać, co się wydarzyło po odejściu Klaty, który przestał być dyrektorem tego, tego teatru i też niestety Teatr Stary zaczął pikować w dół. Dlatego też dla nas jest to po prostu obawa o przyszłość Teatru Legnickiego, a Teatr Legnicki jest jednym z lepszych teatrów na terenie Dolnego Śląska i jest teatrem, o który warto, warto powalczyć, żeby w tej formule, w jakiej tej chwili jest, pozostał.
3: Jakie jest stanowisko w tej sprawie bezpartyjnych samorządowców? No jednoznaczny konkurs został ogłoszony. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja mam wrażenie, że od paru lat <śmiech> takie ośrodki kultury, chociażby właśnie jak teatry, stały się bardziej świątyniami osób, które nimi kierują, niż świątyniami właśnie sztuki i kultury, tak? Przykład pana obecnie posła Mieszkowskiego i tego, co się zdarzyło z Teatrem Polskim, to przykład tego, jak można cały zespół, całą ekipę, oczywiście przy jakimś konflikcie, który z różnych punktów widzenia może mieć pewne uzasadnienie, ale doprowadzić do właściwie upadku instytucji kultury. Dzisiaj Jacek Gawroński próbuje podnosić z tego upadku, e, tą instytucję i miejmy nadzieję, że mu się to uda i radziłbym, aby pan poseł Mieszkowski, jeżeli e, mogę sobie na tego typu radę e, pozwolić, w obecnym stanie rzeczy, robił wszystko, aby ta instytucja odzyskała swój blask, który nie jest związany co najmniej li tylko z osobą e, kiedyś pana dyrektora Mieszkowskiego. Jeżeli chodzi o teatr w Legnicy, mi się wydaje, że istotę sprawy oddaje to, co powiedział pan marszałek Przybylski, a mianowicie no wszyscy od czasu do czasu podlegamy jakiejś weryfikacji. To, że ogłoszono konkurs, to nie oznacza, że osoba i, i, i to, co osiągnął pan Jacek Głąb, nie obroni się podczas konkursu, ale niech się obroni, bo być może jest też tak, że do tego konkursu staną ludzie, osoby, które rzeczywiście będą mogły zaoferować coś nowego, coś być może jeszcze atrakcyjnie, atrakcyjniejszego niż to, co mi, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. Krótko rzecz ujmując, otwierajmy się na procedury, dawajmy szansę uczestniczenia w tego typu procedurach i ubieganiu się o kierowanie kulturą na dolnym w Śląsku, różnym osobom, różnym pokoleniom, to nie jest tak, że coś jest na wieki wieków. Amen. Michał Jarosz, bardzo króciutko.
1: Hmm. Czy jak można, co to, to można dłużej powiedzieć Panie redaktorze, Jacek Głąb jest ikoną teatru w Legnicy. Wszyscy go doskonale znają, między innymi znają też teatr w Legnicy dzięki temu, jak Jacek Głąb działa i funkcjonuje. Jeżeli konkurs byłby normalny i byłyby normalne zasady, i nie byłoby przy tym polityki, a widzimy politykę nawet przy honorowym obywatelu Dolnego Śląska, no to przepraszam bardzo, to, to bylibyśmy spokojni, ale niestety widzimy politykę na każdym rogu. Obawiam się, że to będzie akcja polityczna, bo Jacek Głąb wielokrotnie wypowiadał się, co myśli oczywiście o... O, no, o opcji rządzącej dzisiaj w Polsce i ciężko, żeby nie króć swojego niezadowolenia z tego tytułu. Natomiast kończąc, panie redaktorze, Jacek Głąb jest dobrym dyrektorem teatru i wierzę w to, że pozostanie na tym stanowisku. Naprawdę opamiętajcie się. Jak
0: państwo słyszą, walka o rząd dusz w samorządach trwa. Trwa też program Radia Wrocław, zdolnego Radia Dolnego Śląska. Za chwilę serwis drogowy i prognoza pogody, dlatego warto zostać z nami.